0: Wenigsten. Herzlich willkommen, guten Morgen miteinander, nah und fern, wo immer wir sind. Ähm, ich freue mich, dass wir heute wieder Zeit haben miteinander. Noch etwas <lacht> voraus. Ich habe da so einen schönen Becher. Hä? <lacht> das ist flott, das ist jetzt einfach so ein Gläschen, oder? Du fühlst mir den Becher voll. Das ist mir in Sinn Und wenn ich das gehört habe, was Mariam erzählt hat, ist mir in Sinn gekommen, Du führst mich auf rechter Straße. Was für ein Trost in diesen Zeiten wissen, dass wir so einen Gott haben, der uns all diese Wirrnis durchführt und wacht über uns und das letzte Wort hat, als Letzten über dem Staub steht und alles, was wir da gesungen haben, wunderbar. Einfach wunderbar. Wir machen weiter. Oh. In dieser Serie, die ich irgendwann mal angefangen habe, letzten Sommer, die mir so am Herzen liegt, einfach konkreter in, äh, in die Situation hineinzureden. Konkreter uns Gedanken darüber zu machen, wie wir uns positionieren sollen in diesen Zeiten. Nicht irgendwelche allgemeinen Sachen zu erzählen, das sind Fundamente, das ist auch wichtig, aber bei mir hat sich das wie so ein bisschen verschieben, um Beiträge euch weiterzugeben, einfach was mir auf dem Herzen ist für die Zeiten, die wir da drin stecken. <lacht> drum fruchtbar sein in Zeiten der Veränderung. Teil 5 immer. Und heute ist es Konterbund, wenn ihr seht. Und da ist eines von unseren Lieblingsthemen uns, Gabi und mich. <lacht> Reich Gottes Ausleben mitten im Alltag. Und wenn ihr habt, ja, da gibt es ganz verschiedene Situationen. Sie sind am Käferle, die zwei älteren Ladies dort oder ähm, am PC, mit dem Werkzeugkasten, auf dem Bänkli, Frauen mit ihren Kind beim Posten, wo immer. Äh, die Möglichkeiten sind nicht eingeschränkt. Ich knüpfe an, Markus Fetsch hat letzten Sonntag gesagt, ich will meinen Alltag zurück. Oder? <lacht> so treffend. oder? Ähm, <lacht> da ist mir auch ein Sinn in Zusammenhang. Ja, auch in der Gemeinde. Oder? Wir haben irgendwie keine, so, keine rechte Gottesdienste mehr, wir haben keine rechte Kleingruppen mehr. Oder so gehört man, so hin und her, man ist eingeschränkt, irgendwie jetzt kommen wieder die Neuesten da mit dem Singen <lacht> oder, ich weiß auch nicht, was der nächste Monat da ist oder übernächsten Monat. Ich will meinen Alltag zurück, wir wünschen uns, dass es wieder so wird, wie es war, ähm, mit etwas im Hinterkopf, dass man vielleicht ahnt, dass es nicht mehr so wird werden. Ähm ich frage mich dann immer, ja, ist denn das Reich Gottes gehindert? Also wir sind vielleicht Kinder, oder? So. Ähm ist Gott eingeschränkt in seinem Wirken? Muss er jetzt auch irgendeinen Notfallplan äh, oder ein, ein, ein improvisiertes Programm äh, haben, für uns oder für die Welt, mit diesen Einschränkungen. Wir merken, das, das, das kann nicht sein, oder? das, das geht so nicht. Dann stellt sich die Frage an uns, oder stehen wir in der Gefahr, dass wir uns reduzieren lassen? Und zwar reduzieren, indem wir die alten Formen nahezuhen, an den alten Formen hängen bleiben. Die, jetzt, die, die sind jetzt einfach schwierig. Und es gibt vielleicht Formen, die werden nie mehr so, oder die lösen sich auf, die verschwinden, wir wissen es nicht. Ähm und die Schwierigkeit ist, wenn wir am Alten hängen bleiben, dass jetzt die Kleingruppe nicht mehr so ist, wie es war. ist, oder die Einte haben schon da oben mit dem Zoom und Teams und weiß ich was alles, andere bewegen sich total frei in Die Schwierigkeit ist einfach, wenn wir irgendwie an alte alten Formen hängen bleiben, wenn wir mit diesen Einschränkungen denken, dass wir das Neue übersehen, was Gott am Tue ist. Und äh, der Vers, der hat mich extrem angekumpelt. Äh, und ich halte das fast für eine prophetische Weisung für die jetzige Zeit, für unsere Situation. Und Im Sinn eines Hinweises von Gott an uns, wie wir mit den gegenwärtigen Veränderungen umgehen können. Jesaja 43,18, denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, achtet nicht. Seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf. Erkennt ihr es nicht? Das ist der Punkt, erkennt ihr es nicht? Wenn man aufs Frühere schauen, ist man nicht fähig, das Neue zu sehen, was Gott tut. Ich bahne einen Weg durch die Wüste, unschwer zu erinnern, dass ich da noch einen Einschub gemacht habe. Das, ist also nicht, das steht nicht in der Bibel nur so zum Verständnis. Das heißt also nicht durch die Corona-Wüste, sondern durch die Wüste. Aber es ist eine Wüste. Oder? Ich lege Ströme in die Einöde, in der Einöde an. Also mit Dunkel, das ganz präzise Vers, wo es hilft uns zu orientieren und zu wissen, Gott ist schon lange Neues am Vorbereiten, während wir noch am Alten herumknazen und irgendwie äh, uns Gedanken machen, wie das denn das könnte jetzt kommt. Also unser Thema wird sie am Alten hängen bleiben oder offen sein, um das Neue zu entdecken. Und ich glaube, Gott wirkt, ist am Wirken, Neues am Wirken. Wir mussten vieles gezwungenermassen müssen verändern, und zwar ziemlich zackig. Und dort hat sich schon gezeigt, was wir zuerst wirklich so ein bisschen als Notfallprogramm eingeführt haben. Er sich plötzlich als sehr kreativ und öffnet total neue Möglichkeiten, wie wir so jetzt inzwischen langsam merken. Ist es Verlust oder ist es Gewinn, was jetzt da so läuft? letztendlich ist für mich immer die Frage, ja, was will Gott uns beibringen durch die Zeiten, durch die ganze Umwälzungen, wo wir drin sind, auch jetzt ganz praktisch, mir da in der Gemeinde. Was will Gott uns da beibringen? Oder? Und eben, wie wir gesehen haben, er hat mehr im Sinn als Notlösungen. Und da bewegt mich einfach immer wieder etwas, ist unsere Vorstellung von Gemeinschaft, Gemeinde und Reich Gottes, zu eng, ist sie immer noch so rückgewandt mit diesen Formen und Harten, wie wir unterwegs unterwegs waren. Ich persönlich glaube ja. Und ich sehe eine große Chance. Das ist nicht freiwillig gesucht, dass wir in das Chaos gekommen sind und in die Einschränkungen. Oder? Aber ich glaube, da weckt Sachen unter uns, die Gott schon immer im Fokus gehabt weniger separiert auf unsere bisherigen Gefäßvorstellungen, sondern in einem viel weiteren Rahmen. Also ich habe mir da eine Kernaussage formuliert. Gott will uns in den Corona-Einschränkungen den Blick öffnen, dass neutestamentliche Gemeinschaft und Lebensentfaltung nicht so gebunden ist an die Art, wie wir es früher gesehen haben, an unsere gewohnten, an unsere die sind ja Gefäße. Die haben ja einen ziemlichen Schlag bekommen. Oder? Wir gehen mal ins Neue Testament rein und schauen mal, wie sich dort der Reich Gottes und Gemeinschaft abgespielt hat. Und merken, da ist eine unglaubliche Fülle und Vielfalt und ganz neu am Alltag und ganz neu am Leben. Ich so, mache einfach so einen kurzen Streifzug durch das Neue Testament durch und picke so ein paar Beispiele heraus. Äh, Jesus spaziert mit seinen Freunden, mögen Sie daran erinnern, die Jünger laufen und Jesus schließt sich ihnen an. Und da geschieht in diesem Spaziergang eine gewaltige Offenbarung. Eine gewaltige Offenbarung von, von Jesus. Oder Jesus zmörgelt mit ihnen frühstückt, oder er ist dort schon am Fischbrötel, oder wartet auf Fisch, wo die Jünger noch draußen sind und dann das tiefe Gespräch mit dem, mit dem Petrus, wo er ihn dreimal fragt über ein Liebe hat. Es ist unglaublich, was dort an dem Fürli passiert in dieser Situation in dem Alltag Oder Jesus ist im Haus von der Gelddiebtrübe ist im Haus, dort hat es noch Prostituierte und Sünder und allerlei, also alles Leute, wo man eigentlich eher denkt, äh, <lacht> uh, schwierig wird, schwierig, Jesus hat keinerlei Skrupel, sich mit unter die Leute zu setzen, und um mit ihnen zu reden. Und was dort passiert, da gibt es ja verschiedene Geschichten, das sind uns ja überliefert, da ist enorm, es ist enorm, was dort in Bewegung kommt unter diesen Menschen. <lacht> Natürlich, das ist im Besuch bei Martha, und bei der Maria, auch sehr eindrücklich, die, die Situation für alle, die, die das kennen. Ich kann da nicht in Details gehen, sonst hätten wir zwei Stunden Ich nehme jetzt an, ihr wisst ungefähr, was gemeint ist. Und die, die es nicht wissen, können das nachlesen. In der Bibel, ganz spannende Geschichte Oder in Philipp, bei der Paulus am Fluss unten. Er kommt in Philippi, er vermutet die die Gebetsstätte, geht am Fluss runter und schwätzt mit diesen Leuten. Dort. Und so entsteht die erste Gemeinde dort in Philippi. Paulus wird verhaftet, das ist für ihn offenbar nicht ein Notfallprogramm, ja gut, emotional wahrscheinlich schon, oder? aber was passiert? Der Gefängniswärter kommt zum Glauben und seine ganze Familie und die werden gerade noch oder? in dem Haus von dem Gefängniswärter und irgendwo, wo das Wasser in den Nähe hat so also, näher am Leben findet das Stadt, Reich Gottes. Oder auch, wo er in Haft ist, da ist auch nicht irgendwie, hat er nicht die Perspektive, auch oh, jetzt ist ein oder? sondern er empfängt Leute, offenbar hat er eine erleichterte Haft, einmal heisst es Haft, einmal heisst Herberge, also irgendwie ein eine erleichterte Haft, wo er einen Besuch empfangen kann. und da läuft der Reich Gottes, dort die Leute kommen und gönnt. und er redet mit allen und überzeugt sie vom Reich Gottes. Es findet Gemeinschaft statt, es wird evangelisiert. Paulus während dem Arbeiten, er sagt ja, ich habt mich gesehen, wenn ich gearbeitet habe unter euch. Während dem Arbeiten, entfaltet sich ein Reich Gottes, indem sie schaut, wie er es macht, am Arbeitsplatz. Also Arbeitsplatz, das war dort auch nicht so spezifisch. Der Petrus, bei seinem Besuch bei den Ausländern, der Philippus auf der Landstraße und so weiter und so fort. Alles ganz, ganz eindrückliche Geschichten. Es wird miteinander gegessen, es wird für die Schwachen gesorgt, es wird Gastfreundschaft gepflegt, Alleinstehende besucht, Fremde aufgenommen, Menschen in Not unterstützt. Einfach irgendwo zu mit dem Leben drin. Dort, wo sich das Leben abspielt, dort, wo man sich gerade aufhält, hat man das geistliche Leben teilt. Also wir merken, wie, wie ungehindert das, das Ganze eigentlich ist. Wie äh, ein Stück weit unabhängig von vom Kleingruppenabend, dass es jetzt das genau so ist. Oder? Gut, gibt es das. Aber das Reich Gottes beschränkt sich nicht auf das. Da macht etwas mit unseren Köpfen, dass wir das so separiert uns vorstellen. Oder? Dass das dort drin stattfindet. Muss es aber gar nicht. Ich denke, wir haben äh, gerade kürzlich wieder so eine Bekannte von uns. Die ist vor zwei Monaten auftaucht bei uns. Hat etwas für meine Mutter müssen abholen. Wir haben sie nicht näher kennt. Und dann fragt sie so ganz scheur, du, haben ihre ihre Bibel? Ich denke, oh oh, jetzt wird es spannend. Oder? Ja, jede Menge immer. Oder? So quasi, was willst, Und dann sagt sie... Äh, also da macht sie so durcheinander mit dem Corona-Zeug und alles und du hast keine Ahnung mehr, was wahr ist. Und ich habe die Schnauze so voll, jetzt muss ich einfach etwas haben, was wahr ist. Etwas, was verhebt. Und ich kann auch von der Bibel lesen. Und das packt mich dermaßen, oder? So hat das angefangen vor zwei, drei Monaten. Vor drei Wochen hättest du mir nicht mit dem und so. Und dann haben wir das intensivste Gespräch gehabt und gemerkt, Sie erlebt genau die gleichen Sache wie ich vor 40 Jahren, als ich zum Glauben kam. Genau die gleiche Sache. Ich sage, da nur so Sprudel, Sprudel, Sprudel ist gelaufen. Ein paar Wochen später sind wir meine Mutter besucht, sind wir noch Raspieren vorbei auf dem Kaffee und dann ist gerade wieder losgegangen, notlos. Oder? Und die hat uns mit Fragen gelöchert und hat erzählt von sich erzählt. Und wir waren berührt, gewesen, wie das in sich bewegt, wie sie da Erkenntnis macht, wie sie. Äh, einfach faszinierend, oder? Und äh, jetzt wieder kürzlich sind wir meiner Mutter einen, äh, einen, einen Besuch gemacht. Und dann haben wir gefunden, ja, die treffen wir noch. Dann ist, sind wir ein bisschen spazieren am See und Und das ist gelaufen wie letzt wieder. Und sie ist begeistert, sie hat den Galaterbrief gelesen. Das ist ja der Hammer, der Galaterbrief und so. Hat mich gerade so also vor meinem Kramp verlöst und so. Und hat gedacht, wie lange ist die Gläubung? Drei Monate oder so. Und du schwärmst vom Galaterbrief, oder? Und du merkst einfach, wenn der Heilige Geist am Wirken ist, dann, dann könnt da ganze Kronleuchter auf. Und wir sind wieder im intensivsten Gespräch miteinander. Das sind Kleingruppen, oder? Wo zwei oder drei in meinem Zunahmen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann sprudelt es, oder? Also ist berührend. Und einfach so unkonventionell. Also ein am Leben, so drin im Fluss sind, oder? eben wir sind da jene stive Verse dazu in Singo. Jakobus sagt, schaut das mal in dem Zusammenhang an ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott ist genau weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen ein unbefleckter Gottesdienst ist das oder das ist, glaube ich, das einzige Mal, da warte die Wort in der Bibel Und das kommt nicht im Zusammenhang mit Versammlungen vor. Versammlungen heissen Versammlungen, Versammlung, also die sind ja auch, ist ja auch gut. Aber wir sehen, wenn wir einfach fest eingeschossen sind auf die offiziellen Gefässe. Und manchmal nebenan das, was so ganz neu am Leben ist und ganz tief im Alltag ist, dass das für uns irgendwie, ich weiß auch nicht, also Gott wahrscheinlich nicht allen so. Ich weiß das. Wir haben Menschen, die das intensiv so leben unter uns. Aber trotzdem, denke ich, ist es wichtig, einfach das zu betonen. Das Reich Gottes ist unkindert. Genau. ist oder? Oder denkt an all diese Stellen, lasst uns Gutes tun an jedermann. Galaterbrief. Allermeist an den Genossen des Glaubens. Da kann man immer. Corona hier oder her. Gutes tun an jedermann und an den Genossen des Glaubens. Gutes tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Oder Kriterien für Witwe, lasset mal, an. Also, gell. Dann lass ich jetzt einfach mal stoßen, so, oder? Müssen wir noch erklären, aber dann lasset ich einfach mal stoßen. Aber lasset einmal. Sie muss für das Gute, das sie getan hat, bei den anderen geachtet sein. War sie freundlich zu Fremden? Hat sie anderen Gläubigen gerne gedient? Hat sie denen geholfen, die in Not geraten waren? War sie, war sie immer bereit, Gutes zu tun? Meine, das gilt für alle, oder? Und da geht immer. Koinonia ist das griechische Wort für Gemeinschaft auf Deutsch. Anteil geben und Anteil nehmen. Das ist Koinonia. Da geht immer. Da kann man immer mal, das ist Gemeinschaft, egal in welcher Form, egal an welchem Ort, egal in welchem Zustand. Oder? <lacht> du kannst auch deinen Schmerz teilen. <lacht> Gut, man kann sagen, jetzt all die Stellen, die <lacht> ich jetzt da, äh, darüber geredet habe, kann sagen, okay, da hat es halt noch keine Kirche gegeben. Oder? Da hat es noch kein Versammlungsgebäude gegeben. Da ist noch alles in der Anfang das hat noch gar nicht existiert. Ja, das ist die eine Wahrheit, oder? Das stimmt schon. Aber die andere Wahrheit ist, ups, irgendwie ausgesetzt. ich brauche mal Hilfe von hinten. Die andere Wahrheit ist, dass es genauso nie gedacht war, dass Gemeinde ein Gebäude ist. Dass Kirche ein Gebäude ist. Das ist die andere Wahrheit, die wir im Neuen Testament gesehen haben. Oh, da sind wir zu weit. So, da habe ich wollen. Also, ein Status kann prophetisch sein. Oder? Das war im Status diese Woche. Ich habe gefunden, ja, also präziser kann man es nicht mehr sagen. Die Kirchen sind dazu da, Gott darin zu preisen. Aber so ist es auch mit Wohnzimmern: Schlafzimmern, Badezimmern, Hochhäusern. Ein- und Zwei-Familienhäusern, Bushaltestellen, Supermärkte, <lacht> finde sehr so gut und so weiter. Wir sind nicht berufen, in die Kirche zu gehen. Wir sind berufen, Kirche zu sein. Und da merkt man, das ist nicht Kinder. Auch, auch wenn das geschlossen werden, würde. selbst wenn das mal so wäre, Versammlungen nur noch abzäh oder so, oder eben wir haben das schon bereits durchbuchstabiert, wir haben das erlebt, oder? In anderen Ländern hat es ganz andere Gründe, warum eine Kirche geschlossen wird. Dort sind es keine Krankheiten, dort sind sie, ist es verfolgungsgesetz. Aber wenn wir Kirche sind, also auch in dem Alltag innen, dann, dann läuft das, dann breitet sich das aus. Und ich denke, das ist etwas, wo Gott es will beibringen oder vertiefen, das Bewusstsein in der Zeit von diesen Einschränkungen, dass wir äh, tiefer in das findet. Also, dass man das nicht falsch versteht, es ist gut, dass wir Versammlungen haben. Es ist wichtig, dass wir Versammlungen haben. Es ist wichtig, dass wir uns auch in kleinen Gruppen treffen. Es ist wichtig, ein geistliches die zu haben. Es ist wichtig, einen Rückzugsort zu haben. Es ist wichtig, einen Ort zu haben, wo man aufgebaut und gestärkt wird. Irgendwoher muss die Kraft ja kommen. Dass wir im Alltag so tätig sein können. Irgendwo muss man das ja holen. Irgendwo muss man ja die Ausrüstung bekommen. Erinnert euch, wir sind ja jetzt Korinther-Spezialisten, wir haben jetzt einen Vierteiler darüber gehört darüber. Wie, wie findet das statt? Es findet immer... Inneren Körperschaft statt. Es ist der Geist, ich lese auf hier vor, aus dem 1. Korinther ein bisschen zusammengefasst, der durch Verschiedenheiten von Diensten und Wirkungen zum Nutzen und zum Aufbau wirkt. Er setzt in der Gemeinde Apostel, Propheten, Lehrer, Wunderkräfte, Gnadengaben von der Heiligen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von und so weiter. Wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und das ist da, genau da, was im Alltag denn passiert. Zur Ausrüstung der Heiligen, das ist jetzt natürlich testamentliche Sprache. Wir sind Heilige. Ja? Ja. Jawohl, geheiligt. Ach, das hat nichts mit dem zu tun, was du heute Morgen gemacht hast, sondern durch Christus, durch das Blut Jesu geheiligt. Oder? Gut, ich möchte noch zu meinem letzten Punkt kommen, und zwar ein ganz interessantes Beispiel, wo man kürzlich in die Finger gekommen ist, im Live-Net, so ein Bericht von der saddleback gemeint, Rick Warren, sei der einen, vielleicht etwas. Ehrlicherweise habe ich zuerst nachschauen, wer das ist. Leben mit Vision, Rick Warren, das Buch, oder? Keine Ahnung, was das für gemeint ist. Saddleback hat in der nachgeschaut. Es geht mir eigentlich gar nicht um all das, oder? Sondern was die jetzt gemacht haben während der Corona-Krise, lese ich einmal vor. Der Rick Warren schreibt: Covid zeigt fundamentale Schwäche vieler Kirchen. Durch die Saddleback-Kirche in Südkalifornien kommen seit der Corona-Krise jeden Tag rund 80 Menschen zum Glauben an Christus. Pastor Rick Warren erklärt warum und erklärt die fundamentale Schwäche vieler Kirchen. Er ja, sagt, viele Gemeinden in den USA kämpfen in der Covid-19-Krise, weil sie sich vor allem auf den Gottesdienst konzentrieren, anstatt auf andere Aspekte des Dienstes. Covid hat eine grundlegende Schwäche der Kirche aufgedeckt. Die meisten Kirchen haben nur ein Ziel, den Gottesdienst. Und wenn man den wegnimmt, bleibt nicht viel übrig. Sie wollen so schnell wie möglich zum Gottesdienst zurück. Denn das ist alles, was sie haben. Die Sädelbeck-Gemeinde ist nicht auf einer, sondern auf fünf Säulen aufgebaut. Wenn man einen Kreis oder eine Säule, den Gottesdienst, wegnimmt, bleiben immer noch vier übrig. Die Dienste gehen weiter, die Mission geht weiter, die Gemeinschaft geht weiter, die Jüngerschaft geht weiter. Diese Bereiche funktionieren alle unabhängig. Das Ergebnis, das Gottesdienstverbot hat die Kirche nicht geschlossen. Stattdessen sind seit März 2020 über 16.000 Menschen durch den Dienst von Settelweg zum Glauben an Christus gekommen. So Gott auch offenbar. Natürlich können wir uns jetzt nicht vergleichen. Das ist die Mega-Church da in Kalifornien. Geht man nicht um den Haferständer. Weiterhin bekehren sich rund 80 Menschen pro Tag. Wir erleben Erweckung, sagt Warren. Als die Pandemie zuschlug, traf sich die Saddleback-Leitung, machte eine Liste aller, pro aller Probleme, die Covid hervorrief. Das ist clever, eine Liste aller Probleme, die Covid hervorrief, und begann dann, sich dieser Probleme in ihrem Einflussbereich anzunehmen. Das Erste war Nahrung, erklärte Warren. Sedelbeck suchte Beziehungen zu jedem Schuldistrikt in Orange County und half, Nahrungsverteilungszentren aufzubauen. Heute ist die Kirche der größte Nahrungsverteiler in Südkalifornien. Wahnsinn, ne? also wahnsinn. Enorm beeindruckend. Und hat bisher fast 2 Millionen Kilo Nahrung an über 300.000 Familien verteilt. Salz und Licht. Hm? Wir lehren unsere Leute, dass jedes Mitglied der Gemeinde einen Dienst hat. Da wären wir wieder bei diesem Thema, oder? Jeder hat seinen Kreis, jeder hat seine Leute, jeder hat seinen Dienst, jeder hat seine Ausrüstung. Jeder ist auch ein Missionar. Du bist ein Zeuge. Die Gemeindeglieder wissen, wie sie über ihren Glauben reden können. Wenn Leute kommen, reden sie über Jesus. Da finde ich ganz speziell, was jetzt da noch unten von den 16.000 Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, seien 12.000 nicht durch Predigten, sondern durch das persönliche 11 zu -1 Zeugnis von Christen zum Glauben gekommen. Also, <lacht> hört man jetzt noch zu sagen, oder? aber ich denke, es gehört raus und um war, dass es so geht. ist eindrücklich, dunkt es mich. Ähm. Mir ist heute Morgen noch ein Vers in den Sinn, den ich gefunden habe. Da trifft den Nagel auf den Kopf, den habe ich gar nicht. Ich ja, das Skript noch mal umgeschrieben und PowerPoint noch mal geändert heute Morgen. Äh, Finde ich, der trifft es so. 2. Korinther 2,14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. An jedem Ort. Also wo immer wir sind, schmücken wir nach Jesus, in Christus. Und darum ist es so wichtig, dass man lernt in Christus unterwegs zu sein. Dass ihm sein Duft unser eigenes Geschmäckchen, <lacht> ihm sein Parfüm unser eigenes übertrifft. wie man in so einen Triumphzug reinkommt, da habe ich eben noch kurz angedeutet. das ist eben die Ausrüstung, durch die Ausrüstung, durch das, dass wir ausgerüstet werden, kommen wir in so etwas hinein. Und dann sind wir wieder da. An jedem Ort. Ich wünschte mir, dass wir auch jetzt wieder körperschaftlich die Leben miteinander, wenn noch Zeugnisse da sind, kurze Bericht, wo das ein etwas mit dem zu tun haben, oder Eindrücke von Gott, dann können wir das führen während der Lobpreiszeit, können mir das ins Ohr flüstern und ich würde das bewilligen oder nicht? <lacht> <lacht> Nein, einfach sagen Sie es mal kurz. <lacht> Gut. Danke.